0: Willkommen zum READ-Podcast, dem science fiction Vision und schreib podcast Heute mit Fabian und Stefan. Hallo ihr beiden.
1: Morning Hallo Stünke. zusammen. So, und heute sprechen wir über Hyperion von Dan Simmons. Dan Simmons ist ein amerikanischer Science-Fiction-Autor und Horror-Autor. Tatsächlich treibt er sich in vielen Genres rum. Science-Fiction, Horror und aber auch fantasy er ist Jahrgang 1948. Tatsächlich ist er mit am bekanntesten für seinen Hyperion Contours, zu Deutsch die Hyperion-Gesänge. Er ist seit Anfang der 80er Jahre aktiv. Eigentlich ist er ein Grundschullehrer. Er hat einen Master in Education gemacht, der... Washington University in St. Louis und er hat dann angefangen zuerst Kurzgeschichten zu schreiben und seinen Durchbruch hatte er dann mit der Hilfe von Harlan Allison. Der Autor ist auch ein Begriff wahrscheinlich für viele, besonders auch aus dem Horror-Genre und mit der Kurzgeschichte The River Sticks Runs Upstream, das dann im Twilight Zone Magazin entstanden ist, ist er dann auch bekannt geworden. Und äh, tatsächlich hat er aber dann auch noch ähm, als Grundschullehrer gearbeitet bis 1989. Hat er unter anderem noch The Terror geschrieben, das ist eins seiner neueren Werke und äh, erzählt eine fiktionalisierte Geschichte von Expedition John Franklins, um die Nordwestpassage zu finden. Da ist wahrscheinlich die Verfilmung am bekanntesten, die es gibt. Ich glaube, die ist auf Amazon erschienen. Und ansonsten hat er noch relativ viel im Bereich Horror geschrieben. Da wären als Werke zu nennen, zum Beispiel Summer of Night oder Winter Haunting, für die er unter anderem auch in der Presse, in der ähm, im Füllton gelobt worden ist. Und seine erste ähm, sein erstes Buch war tatsächlich dann auch so in diesem Bereich Horror-Fantasy mit äh, Song of Kali, 1985. Ja, und er schreibt immer noch munter vor sich hin, hat eine ganze Reihe von Kurzgeschichten geschrieben, mehrere dicke Romane. Und ja, eventuell werden wir bald eine Verfilmung von Hyperion sehen als Film statt als Miniserie, aber das ist noch in der frühen Entwicklung.
0: Kommen wir wahrscheinlich dazu, wenn wir in die Details zu dem zu der Story kommen. ist nie, nicht so, dass es keine gute Idee wäre. Hyperion und die Reihe Nachfolgebücher, das ist eine fantastische Space-Opera, aber es ist einfach so viel Zeug, das kann sich locker mit Star Wars oder Star Trek-Universum messen in der Komplexität. Und es wird irgendwie alles angerissen in den Büchern, aber es ist auch alles vorhanden, die Dose aufzumachen, um da einen Film draus zu machen. Also du kannst dir die Leute nur vor den Kopf stoßen damit. Du kannst es ja nicht auf 90 Minuten runterdampfen. Also es nicht mal diese sechs Geschichten aus dem ersten Buch kriegst du in einem. Also wäre eine Miniserie definitiv die bessere Wahl gewesen, meiner Meinung nach.
1: Das kommt darauf an, wie es umgesetzt wird. Also es gab ja auch die Verfilmung von Cloud Atlas mit Tom Hanks und ein paar anderen bekannten Schauspielern. Die hat ja zum Beispiel sehr gut als Verfilmung funktioniert. Und das Werk ist tatsächlich auch relativ episch. Ja. Von daher könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das funktionieren könnte. Wobei das Buch ja, wenn es um die Verfilmung geht, das Problem hat. Und das haben ja auch manche... Kritiker angemerkt, dass der Plot so ein bisschen dahintröpfelt, weil ja unsere Pilger, und da kommen wir gleich zu, ihre Geschichten erzählen.
0: Ja, ich, 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 ich erinnere mich halt auch an den Anfang und an die Geschichte, nicht mal an die Geschichten, sondern einfach nur an das grobe Anfang die, dieses ersten Buches. An die anderen drei erinnere ich mich kaum und ich kann auch nicht sagen, wie das Ganze zu Ende gegangen ist. Ähm, das ist dann bei. Olympus und Ilium besser für mich. Dass ich da besser weiß, äh, wie das Ganze zu Ende gegangen ist. Aber hier weiß ich das überhaupt nicht. Weil ich noch ganz kurz sagen wollte, zu Cloud Atlas Cloud Atlas hat, das sind das ja wie Perlen auf einer Schnur und es ist eine gemeinsame Geschichte und das ist es nicht in Hyperion, sondern wir haben diesen Außenkonflikt und der wird halt mit der, in, aber dazu können wir vielleicht kommen, wenn Stefan das kurz zusammengefasst hat, äh, Stefan, Interlude mit der Grobzusammenfassung des Hyperion-Zyklus und dann gehen wir zurück. Warum ich nicht glaube, dass das äh, ein guter Vergleich ist mit Cloud Atlas, wobei es könnte schon funktionieren, aber das hat schon, strukturell ist es ein bisschen verschieden.
2: Okay, also Cloud Atlas ist ungleich einfacher aufgebaut. Ich äh, komme erstmal zur, zur Grobgeschichte, zur Außengeschichte in der Welt von oder im Universum von Hyperion ist es so, dass die Erde durch ein großes wissenschaftliches Experiment vernichtet wurde, der große Fehler von Kiew. Innerhalb der Erde wurde ein äh, künstlich erzeugtes schwarzes Loch hergestellt und damit ist sie vernichtet. Die Menschheit lebt auf bereits kolonisierten Welten im All und die meisten dieser neu besiedelten Planeten werden durch die Regierung der Hegemonie beherrscht. Die äh, wird jetzt von KIs beraten, dann gibt es noch ein Allwesen. Das besteht irgendwie so aus der kollektiven Intelligenz der Menschen, die darüber abstimmen. Das ist ein bisschen undurchsichtig. Daneben gibt es noch den sogenannten techno -Core. Das sind also diese künstlichen Intelligenzen. Die sind die Erbauer und Betreiber des Farcaster-Netzes. Das sind also... Ja, man kann sie vergleichen mit den Sternentoren in der Serie Stargate. Es gibt überall Fahrcasterportale in den Bereichen der Hegemonie. Und wenn man durch so ein Tor tritt, dann wird man dann zu einem anderen Tor auf einem fremden Planeten hin gefahrcastet, gebeamt. Die, der Technochor ist auch der Erfinder der Fetline. Das bedeutet Echtzeitkommunikation über beliebige, auch astronomische Distanzen quer durch das Weltall, hauptsächlich Audio mit einem Avatar-Hologramm. Zusätzlich verkehren zwischen den verschiedenen Systemen auch über lichtschnelle Schiffe mit dem sogenannten Hawkins-Antrieb. Die Reisen aber mit relativistischer Zeit und erzeugen eine sogenannte Zeitschuld. Das heißt, die Zeit vergeht für die Reisenden langsamer als für die Zurückgebliebenen. Die Ränder der Hegemonie und die leeren Räume zwischen den Systemen bevölken die sogenannten Austers. Der Name ist eine Anspielung auf die zwangsweise Entfernung aus dem Machtbereich der Hegemonie, die haben sich jetzt in Schwärmen organisiert und die haben, äh, haben sich genetisch weiterentwickelt durch Genmanipulation und Nanotechnologie. Also denen haftet kaum noch etwas Menschliches an. Von der Regierung der Hegemonie und vom Technochorps werden sie als Feinde betrachtet. Es kam in der Vergangenheit bereits zu bewaffneten Auseinandersetzungen, die von beiden Seiten mit großer Grausamkeit geführt wurden. Der Hyperion-Zyklus besteht jetzt eigentlich aus vier Büchern, die handlungsmäßig weitgehend zusammengehören. Das erste und das zweite Buch ist Hyperion und der Fall von Hyperion oder auch als bezeichnet als Hyperion-Gesänge. Die gibt es jetzt immer im Doppelpack zu kaufen. Das macht Sinn, denn am Ende des ersten Bandes, der hier im Mittelpunkt dieser Podcast-Folge steht, bricht die Handlung nämlich ab. Also kurz zur Haupthandlung von dem ersten Buch Hyperion. Das Buch hat einen Prolog und einen Epilog und dazwischen erstreckt sich die Geschichte über sechs Kapitel. Der Erzählzeitraum der Rahmenhandlung umfasst sieben Tage. Das ist die Zeit, die die Pilger benötigen, um von einem interstellaren Transportschiff bis zu den sogenannten Zeitgräbern im Herrschaftsbereich des Shrike zu reisen. Es gibt die Welten der Hegemonie, wo überall Farcaster-Portale stehen und es gibt das sogenannte Outback, das sind dann Planeten wie Hyperion und auf Hyperion gibt's es Artefakte von Außerirdischen und das sind die sogenannten Zeitgräber, die durch Entropiefelder daran gehindert werden, die Gegend kaputt zu machen. Und äh, das ist das große Mysterium in Hyperion. Man weiß nicht, was diese Zeitgräber können. Es gibt das Schreik. Das ist eine Art mechanische Lebensform, die durch die Zeit reist und die als sehr gefährlich gilt, die alle möglichen Messer und Schneidewerkzeuge hat. Und nach Hyperion ist es üblich, dass also immer wieder Leute hinpilkern. Da gibt es eine Kirche, des Schreik, eine Kirche des Schmerzen. Und äh, wer dahin pilgert, der bekommt dann eine Belohnung vom Schreik, sofern er die Begegnung mit dem Schreik überlebt. Und äh, ja, die Menschen haben jetzt unterschiedliche Motivationen oder Motive, um dahin zu pilgern. Und hier in dem ersten Band eben haben wir unsere sieben Pilger, die dahin dürfen. Nach Hyperion wurde dann genehmigt. Und diese Pilger erzählen sich jetzt gegenseitig auf dem Weg zu den Zeitgräbern ihre Geschichte, beziehungsweise die Geschichte der Ereignisse, die sie zur Teilnahme an der Pilgerreise motiviert hat. Wir haben die Geschichte des Priesters, der Mann, der zu Gott flehte, die Geschichte des Soldaten, die Liebenden im Krieg, die Geschichte des Dichters, hyperionische Gesänge, die Geschichte des Gelehrten, der Fluss Lete schmeckt bitter, die Geschichte der Detektivin, der lange Abschied, die Geschichte des Konsuls, Erinnerungen an Siri und die Geschichte des Siebten fehlt, weil äh, ja, dieser Piger dann verschwindet, der ist vermutlich ein äh, Spion von den sogenannten Austers. Ähm, Simmons nutzt so diesen Kniff mit den verschiedenen Geschichten, um das ganze Panorama der Hegemonie-Zivilisation vor den Lesern auszubreiten. Also das ist schon ein sehr, sehr reichhaltiger Kosmos. Jeder einzelne der sechs Pilgergeschichten bietet genug Stoff für einen eigenen Roman, was die Verfilmung noch erschweren dürfte. Die sind also das Herzstück des Buches und umfassen die letzten 200 Jahre der Hegemonie. Sie lassen sich als historischer Abriss dieser Epoche lesen. Am Ende des ersten Buches sind die Pilger im Tal der Zeitgräber angekommen und es endet, die Handlung bricht dann an dieser Stelle einfach ab. Also der zweite Teil, Hyperions Untergang, gliedert sich in drei Teile sowie ein Epilog. Die Erzählung setzt mit dem Abflug der Force-Flotte ein äh, und damit beginnt der offizielle Krieg zwischen der Hegemonie und den Austers. Und dieser Band wird aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt. Eine ist die des sogenannten Cybriden Joseph Severn, also eine künstliche Lebensform, die vom Technikor künstlich geschaffen wurde. Die andere Sicht ist die der hegemonialen Präsidentin Maynard Gladstone. Die Cybrid-Perspektive erfüllt mehrere erzählerische Funktionen. Historisch war Severn der beste Freund des Dichters John Keats, der ihn in Rom bis zu seinem Tuberkulose-Tod betreute. Im Roman träumt der Severn Cybrid, jetzt wird es kompliziert, die Träume des ihm vorangegangenen Cybriden John Keats. Der war auch eine Cybrid-Persönlichkeit, also nicht der Originaldichter. Daher ist er auch konserviert erhalten, aber dessen Persönlichkeit ist merkwürdigerweise in der Detektivin, eine der Pilgern, äh, namens Brown Lamia, abgespeichert. Wir haben ja im Hintergrund ein Echo. Ähm, damit äh, gibt es eine Verbindung zwischen diesem Seven Cybrid und den Pilgern. Und der kann dann also mehr oder weniger die ganzen Leute ausspionieren. Seven spioniert für den technik und arbeitet aber äh, interessanterweise auch für die Präsidentin meiner Gladstone. Und äh, ja, hier steht noch, er wird also als ein perfektes alter Ego des Autos bezeichnet, als teilnehmender Beobachter. Okay. Ähm, jedenfalls äh, ist es der Vorwand für den Autor, um überall dabei sein zu können. Die Sicht von Präsidentin meiner Gladstone eröffnet dem Leser im Laufe des Romans die wahren Motive und Pläne des Technocorps. Ähm, ja, so wie es ausschaut, ist der Krieg gegen die Austers nur deswegen zustande gekommen, äh, weil der Corps diesen Krieg eben angezettelt hat. Und dieser Technikor hat vor, die ganze Menschheit zu versklaven, also entweder sie zu vernichten oder sie endgültig zu Mentalsklaven zu machen im Dienste der höheren Intelligenz. Der Technikor versucht, eine höchste Intelligenz, eine gottähnliche digitale Wesenheit zu erschaffen und es äh, stellt sich dann so im Laufe der Zeit heraus, dass während die Menschen fahrcasten, also sich durch die Fahrcasterportale bewegen, dass der Technikor davon irgendwie profitiert und Energie abzweigt. Und das führt dann äh, dahin, dass also meiner Gladstone irgendwann verfügt, die Fahrcaster-Technologie muss abgeschaltet werden. Das passiert dann tatsächlich. Es gibt da ganz verrückte Szenen, die dann beschrieben werden. Ähm, es gibt sogenannte Fahrcaster-Häuser, also von den Superreichen. Die bestehen dann aus einzelnen Räumen. Und wenn man von einem Raum in den nächsten geht, wechselt man äh, genau genommen die Planeten. Jeder Raum ist ein Fahrcaster-Tor. Und so gibt es dann so... ja extremsportler die fahren dann zum Beispiel Ski auf einem äh, Schneeplaneten, der eine giftige Atmosphäre hat mit Sauerstoffgeräten und als dann der Fahrkaster ausgeschaltet wurde, ja, können die natürlich dann zum Beispiel auch nicht mehr zurück und müssen dann auf ihrem äh, Skiplaneten dann sterben, wenn ihnen die Luft ausgeht und verschiedene andere Beispiele werden da sehr, sehr plastisch dann beschrieben in dem Moment, als dann also von einem Moment auf den anderen die Fahrkasterportale abgeschaltet werden in dem Epilog, der ist dann wieder wichtig für die Pilgergeschichten, werden die Ereignisse auf Hyperion nach dem Zusammenbruch der Hegemonie beschrieben und die Erzählstränge der einzelnen Pilger abgeschlossen. Also was im ersten Buch dann fehlt bei den Pilgergeschichten kommt dann hier im Epilog. Ähm, Endymion besteht aus zwei Bänden. Der eine heißt Endymion, ist 1996 herausgekommen. Der andere äh, Endymion die Auferstehung und äh, die, ja, also der Hauptunterschied zwischen Endymion und Hyperion würde ich sagen, ist der, dass man eine hauptsächlich eine einzelne zusammenhängende Handlung hat. Also die ist wesentlich geschlossener und kompakter als bei Hyperion. Die Hauptperson heißt Traul Endymion und ähm, der bekommt den Auftrag, sich um Enair diejenige, die lehrt, zu kümmern. Näher ist so eine Art Heilsfigur, Messiasfigur. Wir haben jetzt gerade erfahren, dass sämtliche Fahrcaster-Portale äh, geschlossen wurden, beziehungsweise die Technik wurde abgestellt, damit der Technikkorps seine Macht verliert. Damit gilt der Technik, Technokorps als besiegt. Technokorps muss man sagen. Und äh, jetzt ist es natürlich nicht mehr möglich, dass die Menschen überhaupt Raumfahrt betreiben ohne dass sie jetzt riesige Mengen an sogenannter Zeitschuld anhäufen. Ähm, unter normalen Umständen kann man jetzt also nicht mehr so leicht zwischen den Sternen reisen. Es gibt noch den Hawkins-Antrieb, der aber relativ lange braucht. Ähm, und dann gibt es äh, ja, einen neuen Machtfaktor jetzt. Es gibt die sogenannte Kirche des Pax. Also. Pax Pazis, also lateinisch Frieden, das ist sowas wie eine überdimensionale römisch-katholische Kirche, die hier entworfen wird, die jetzt hier als neuer großer Machtfaktor auftritt. Und die Mitglieder dieser Kirche des Pax haben jetzt interessanterweise alle eine Kruziform. Also wenn nachher jemand die erste Pilgergeschichte zusammenfasst, erfahren wir, was die Kruziform ist. In aller Kürze ein Parasit, der den Träger am Leben erhält und wiederbeleben kann, auch wenn er stirbt. Jetzt gibt es neue Raumschiffe, die können mit c geschwindigkeit reisen. Die sind sehr, sehr schnell und damit kommt man auch schön von A nach B. Die haben halt nur den riesen Nachteil, dass alle Passagiere dann regelmäßig immer bei der Fahrt getötet werden, weil die Schwerkraft, die dabei erzeugt wird, so stark ist. Die werden also buchstäblich alle zerquetscht. Also es können nur Leute mit Parasiten reisen, weil die dann wieder wiederbelebt werden. Ähm, es gibt jetzt einen Vertreter von dieser Kirche, der heißt De Soja, oder De Soja der wird damit beauftragt, also Ennea und Raul hier zu jagen, zu stellen, zu finden. Denn äh, ja, es heißt, von Enea geht eine sehr, sehr große Gefahr aus. Die Handlung besteht jetzt also in großen Teilen daraus, dass Raul mit Enea quer über alle Planeten, durch alle möglichen Welten reist, auf der Flucht vor dem Pax. Und Enea hat hier einen ganz, ganz besonderen Auftrag. Also die beiden können reisen, weil Enea es offensichtlich schafft, dass er die Fahrcaster-Portale anschaltet, die eigentlich nicht mehr funktionieren können. Wie sich dann später herausstellt, kann Energie gar nicht die Fahrcaster-Portale anschalten. Sie reist mit Hilfe ihres Geistes durch besondere mentale Techniken. Und das ist so der Kern ihrer Religion, die sie dann unter dem Motto neuer Versuch den Menschen vermittelt. Die Menschen werden in die Lage versetzt, dann ohne Fahrcaster zu reisen. Aber gleichzeitig genauso effektiv wie mit Fahrkaster. Es gibt jetzt dann eine Art Terminatrix, also eine künstliche Lebensform namens Radamant Nemes, die vom Technocore ebenfalls losgeschickt wird, um Enea hier ja, zu erwischen, gefangen zu nehmen. Ähm, die Handlung geht dann im zweiten Band weiter und äh, ja, es ist eine sehr berührende Geschichte, sehr menschliche Geschichte. Raoul und Enea werden ein Paar. Und ENEA wird dann am Schluss vom PAX gefangen genommen. Und wie sich herausstellt, arbeitet der PAX mit dem Technokor zusammen. Die stecken da unter einer Decke. Und ENEA wird dann äh, ganz brutal gefoltert. Sie soll gezwungen werden, dass sie von einem Ort zum anderen springt, also ihre Fahrkasterfähigkeiten einsetzt. Und dafür hat man alle möglichen äh, Aufzeichnungsgeräte installiert. Also es wäre dann... Folgendes passiert, wenn Enea sich der Folterung durch einen Sprung durch den Hyperraum oder wie man das nennen will, entzogen hätte, hätte dann die Kirche des Pax und der Technochor dann gewusst, wie man es macht und hätte es dann nachgeahmt. Also Enea erduldet die Folterung und ihren schrecklichen Tod, weil sie nicht möchte, dass der Pax und der Technokor in den Besitz dieser Fähigkeiten kommt. Und so passiert es dann also, dass dann also die Menschheit hierbei gewinnt und diese neuen Fähigkeiten gewinnt. Also es gibt noch mehr Details, die ich erzählen könnte, aber ich fasse mich jetzt bewusst kurz. Ähm, Endymion würde ich sagen, spielt im selben Universum wie Hyperion. Bei Ilium und Olympus bin ich mir nicht so ganz sicher. Das wird jetzt relativ verrückt. Ähm, der Name Ilium kommt nicht von ungefähr, denn es geht hier um den Trojanischen Krieg. Und der findet auf dem Mars statt. Es gibt die griechischen Götter, überlebensgroße Gestalten, die sind genetisch manipuliert, durch Nanotechnologie optimiert. Und ein wiederbelebter Altphilologe namens Thomas Hockenberry aus dem Jahre 2006 hat die Aufgabe, als äh, homerischer Scholiker den olympischen Göttern von der Belagerung Trojas Bericht zu erstatten. Dann gibt es äh, zusätzlich noch eine Handlung auf der Erde, die aber irgendwie nicht die Originalerde ist, sondern eine neu geschaffene, kopierte Erde, wie auch immer. Auf dieser Erde leben die Menschen in einem paradiesischen Zustand, leben, gehen von Party zu Party, sind so in etwa wie die Menschen in äh, H.G. Wells Zeitmaschine, die von den Morlocks als Schlachtvieh gehalten werden. Die äh, leben in Glückseligkeit, können weder lesen noch schreiben, gehen nur ihren Vergnügungen nach, werden von Roboterähnlichen Gestalten, sogenannten Weunigsen bewacht. Äh, alle Zeit lang werden sie irgendwo hingefaxt, dann werden sie komplett erneuert, kommen zurück und es fängt wieder von vorne an. Und äh, ja, in Wahrheit werden sie auch von einem Monster namens Caliban ausgebeutet und gefressen und äh, einige auf der Erde kommen dann dahinter und versuchen das Ganze dann hier zu ändern. Äh, es gibt dann noch eine dritte Ebene. Es gibt zwei künstliche Lebensformen. Die heißen einmal Orfus von Io und Mahnmut von Europa. Das sind zwei Spezialroboter. Orpho von Io ist ein Hochvakuum-Moravec und äh, Spezialist für Marcel Proust. Und Mahnmut von Europa ist Tiefseeforscher, U-Boot-Führer und Spezialist für shakespeare sonette Beide künstlichen Lebensformen unterhalten sich dann immer leidenschaftlich über ihre speziellen Autoren und sind auch in das Ganze verwickelt. Also das ist ein sehr schönes Garn in Ilium und Olympus. Wer die ja, griechischen Sagen mag, kommt hier voll auf seine Kosten. Und es gibt hier auch äh, zahlreiche schöne Action-Szenen. Aber das Ende ist etwas verwirrend und ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist, aber Sönke, du hast gesagt, du weißt hier schon eher, wo, wie das Ganze geendet hat.
0: Nee, also genau, mir geht bei beiden so, Da jetzt, dass du erzählt hast, fällen mir die Enden von Endymion auch wieder ein, weil ich hatte... In Dymion und Hyperion komplett ineinander verwoben in eine Geschichte. Auch das Ende von, also es ist am Ende alles gut, ja. Die, die Roboter sind kommen, die Roboter kommen zur Rettung, töten die olympischen Götter und die Menschen sind alle frei und auf der Erde und die Roboter sind auch auf der Erde angekommen und alles ist irgendwie wieder gut. Und am Ende graben sie Shakespeare's, Shakespeare's Geburtshaus aus und suchen nach ihm. Also, ja. Es ist eine, ich finde die Geschichte besser als Hyperion. Es ist vor allen Dingen viel kürzer mit zwei Büchern anstatt vier. Und ich, wie jetzt wahrscheinlich jeder Zuhörer mitbekommen hat, es ist eine unglaubliche Menge an Ideen, die hier hineingeschmissen werden. Wir haben, es ist, wie gesagt, beides klassische Space Operas. Wir haben sehr, sehr viele Handlungsebenen. Am interessantesten finde ich bei Hyperion die Handlungsebene mit den sechs Geschichten im ersten Buch und die Endymion-Geschichte ist überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Vor allen Dingen das, das Ende nicht. Und die ähm, Roboter sind fantastisch. Also diese Idee, wie sie dann auch über Marcel Bruce und über Shakespeare und die Hintergründe philosophieren. Und man kann einiges lernen. Und es ist einfach sehr amüsant. Auch wie du es gerade erzählt hast, hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert bei der Erinnerung daran. Also man, man merkt, dass er literarisch sehr fest ist. Und ach, du hattest gemütet. So, Kai ist auch da so ein verspätetes äh, hallo seid, äh, Ihr bekommt das nicht mit, weil wir haben das hallo. rausgeschnitten. Aber Kai hat versucht bis jetzt äh, hinzuzukommen. Also dann ein Hallo an Kai.
3: Ja, ja, hallo. Ich habe mich leider im Tag vertan und deshalb...
0: Alles okay.
3: Okay, hallo, ich bin Kai. und Ich erzähle euch was über den ersten Teil. Die Geschichte des Priesters. Ich habe das Buch auf Englisch gelesen. <lacht> ich übersetze gerade aus dem Englischen. Ja, was vielleicht noch gesagt werden sollte, ist, die sind äh, auf dem Weg äh, nach, in diesem Baumschiff sind die auf dem Weg nach Hyperion und dann treffen sich die äh, die Gruppe, die ja jetzt zusammen dahin fliegt und einer aus der Gruppe ist eben dieser Vater Hoyt, also ein katholischer Priester. Er er erzählt, wie er zusammen mit einem älteren Priester, der so eine Art Mentor für ihn war am Anfang, Dure heißt er, zusammen schon dahin gefahren, dahin geflogen ist schon mal nach Hyperion und ähm, er lernt den dann auch so, so oder wir lernen praktisch den Vater Dure auch ein bisschen kennen, der ist so ein, so ein bisschen so ein Realist und hat auch bestimmte vielleicht nicht ganz so religiöse Ansichten und ist man man kriegt dann nach einer Weile raus, er ist da wahrscheinlich hin verbannt worden nach von der Kirche nach Hyperion, weil er irgendwas ja, weil die Kirche irgendwas nicht mochte, was er gesagt oder getan hat und äh, ja und dann erzählt äh, er noch äh, ein bisschen mehr davon dann, achso, dann ist der der, der, Hoyt, der, der Priester Hoyt wieder zurückgekommen, aber Duré ist weiter auf Hyperion geblieben und dann sind sie jahrelang auseinander gewesen und er hat auch nie irgendwas gehört von ihm. Und dann, dann ist er aber, kam aber ein, also ein Tagebuch von Duré und wo Duré praktisch beschreibt, was er so erlebt hat auf, auf dem Planeten. Da ist natürlich sehr, sehr viel jetzt drin. Letztendlich macht er so eine Odyssee. Er besucht verschiedene Städte, Kiez und so weiter. Und ach so, die Städte heißen teilweise so wie bekannte literarische Dinge oder Menschen. Und ja, und dann kommt er jedenfalls irgendwann nach, nach, nach einigen Strapazen, also wo er auch sehr krank war und so, kommt er dann auf diese... Ich sag mal einheimischen Submenschen, so wird das jedenfalls gesehen. Also also sind auch kleinerer Statur die Bikura. Er versucht dann Kontakt mit denen aufzunehmen. Irgendwann gibt es aber dann einen großen Schock, als er als er mitbekommt, dass ein einer seiner Mitreisenden, der mit ihm zusammen dahin gereist ist, von denen einfach getötet wurde. Also äh, am Anfang weiß er gar nicht, wer den getötet hat, aber die haben ihm einfach den Hals durchgeschnitten. Dann gibt es so dis eine Diskussion mit denen, wo er dann nach und nach ihm klar wird, die reden immer von dem der dem wahren Tod. Also die hätten dem, dem Mitfahrer da von dem, von dem Dure hätten sie den wahren Tod geschenkt. Und ähm, er, er würde ja die Kreuzform, er würde die ich weiß nicht, ob es im Deutschen so heißt, die Kreuzform würde er ja, der er würde ja der Kreuzform folgen, des deshalb hätten sie ihn dann nicht getötet. Und nach einer Weile, nach mehreren Tagen unter denen, wo er die auch ein bisschen besser kennenlernt und auch den Eindruck hat, die sind irgendwie, also die sind sehr, sehr einfache Menschen, sagen wir mal so. Und dass es schwer ist, mit denen zu kommunizieren. Da wird ihm langsam klar, dass die der Meinung sind, dass wenn man, wenn man der der, der, der der Kreuzform angehört, dass man dann nicht sterben kann. Also das heißt, wenn man wenn man ähm, einen Unfall hat oder getötet wird, dann wird man nach einer Weile wieder leben. Und und zwar immer wieder. Und das ist eben nicht der wahre Tod, wenn man jemanden, der eine Kreuzform hat, äh, dass der wieder lebt. Und zuerst glaubt, er hat das nicht verstanden und sagt, ich, ich, ich folge doch nur dem Kreuz, ich bin doch nur ein, so ein katholischer Priester und so. Aber ähm, Ir nehmen Sie ihn oder zeigen Sie ihm dann einen Zugang zu einem unterirdischen Bereich und ähm, er zu seinem großen Erstaunen merkt er, dass es sich hier um ein, ein Labyrinth handelt und zwar ein Labyrinth, das wohl bekannt ist in der Welt da draußen. Es gibt nur so und so viel, also ich weiß nicht, zwei Handvoll äh, Planeten. Sieben. In, und im Uni, genau im Universum die diese Labyrinthe haben und äh, diese unterirdischen praktisch Strukturen also Lehren kann man sagen und die auch irgendwie erstellt wurden man weiß aber nicht wie aber offensichtlich von Leuten die alle also fortgeschritten waren und so man findet aber in diesen Labyrinthen auch nie irgendwas also sind irgendwie dann immer groß riesig groß und und weit weit von ausgedehnt aber aber leer er trifft dann irgendwann äh, zusammen mit den bikura trifft er auf das schreik und das schreik ist ein ähm, wesen so humanoid aussieht aber metall metallische ähm, äh, äh, äußeres ein metallisches äußeres hat große rote augen auf dieser metallischen haut überall so äh, spitze stellen also so dinger die so spitz sind und entsprechend auch hat er sehr gefährlich aussehende Hände und so weiter. Kommt dann irgendwann der Punkt, wo er dann noch ein inneres Sanktum vordringt und letztendlich dann äh, die Kreuzform bekommt, sage ich mal, die, wovon die Bikura reden und wo er dann erst dann versteht, was das ist. Das ist praktisch so ein, so ein kreuzförmiges äh, Teil, äh, was da er dann praktisch auf der Haut trägt, also auf, auf vorne auf seinem Sternum trägt und das sich aber dann nach einer nach einer kurzen Zeit da fest, äh, fest macht irgendwie und dann wachsen da auch so irgendwie so Adern oder sowas äh, draus heraus. Also es ist jetzt ein Teil von ihm und er lebt dann auch er erlebt dann auch, dass äh, wenn ihm dann später irgendwas passiert, dass er dann irgendwie wieder ähm, wie sagt man wieder aufersteht äh, mit Hilfe von diesem Kuziform. Er hat, äh, er versucht, das irgendwie äh, abzuschneiden, aber äh, es ist ähm, unmöglich. Es ist viel, dann, es tut dann viel zu weh. Er kann das nicht aushalten. Er versucht auch die Bikura zu verlassen. Seine sein Tagebuch endet dann und äh, der Heute erzählt dann den anderen noch, dass er sich zuletzt an einen sogenannten Tesla-Baum äh, selber gekreuzigt hat. Diese Tesla-Bäume sind ähm, äh, es sind praktisch Bäume, die dort auf Hyperion vorzufinden sind, die in bestimmten Wettersituationen sich entladen und unglaubliche ähm, Licht und und Elektrizität und was weiß ich alles, ja, äh, Strahlung und, und Blitze und was weiß ich alles von sich geben. Er, er wird dann praktisch immer wieder getötet, wenn das passiert, der, er, da er sich da an dem Baum gekreuzigt hat, der Duré, und wird dann auch, ist dann aber irgendwie dann irgendwie auch wieder auferstanden und hängt, hängt dann weiter an dem Baum. Der Heut sagt, er hat dann ihn gefunden und als er ihn dann berührt, da fällt diese Kreuzform dann von dem von dem Dure seinen Körper ab und äh, der Duré kann sozusagen endgültig sterben. Die Bikura werden dann zerstört, also die werden alle gemacht mit ähm, Atomwaffen, Und äh, aber am Ende ist heute auch äh, be befallen mit dem mit der Kreuzform von Düré und kriegt sogar noch ein zweites,
1: ein eigenes. Ja, in der deutschen äh, Variante heißt es Kruziform. Wir übernehmen dann die nächste Geschichte, Geschichte der Soldaten. Die Liebenden im Krieg. Die erste Geschichte die des Priesters eine Geschichte war vom Verhältnis vom Mensch zu Gott und zur Religion. Haben wir das bei der zweiten Geschichte mit einer Geschichte zu tun, die in den Bereich Military SF fällt und dementsprechend auch äh, sich an Konventionen teilweise anlehnt dieses Genres. Äh, die Geschichte beginnt mit dem Soldaten Kassad, so heißt er, während seiner Ausbildung bei Force, das ist die ähm, Verteidigungsarmee der Hegemonie und mit einer Simulation der Schlacht von Agincourt, ich spreche es jetzt mal Fran äh, nicht französisch aus, sondern äh, englisch äh, und während dieser Schlacht, die simuliert wird, wird Kassat fast getötet, jedoch gerettet von einer geheimnisvollen Frau, die dann auch während der Schlacht mit ihm schläft. Als er erwacht ähm, nach dem Akt, kann er die Frau allerdings nicht finden und versucht diese Frau dann nach dem Ende der Simulation an der Ausbildungsakademie ausfindig zu machen? Allerdings, auch während der gesamten weiteren Ausbildung, kann er sie nicht finden, nur in diesen simulierten Kämpfen begegnen sie sich. Kassad beendet seine Ausbildung und wird ein hochdekorierter Soldat, vor allen Dingen, weil er einen Konflikt löst, bei dem der neue Prophet, ein Völkermordender, muslimischer Extremist von ihm besiegt wird. Und nach diesem Sieg wird er von der Frau noch einmal im Traum besucht. Aber bevor sie ihm irgendeine Nachricht übermitteln kann, überbringen kann, wacht er wieder auf. Nach diesem Erfolg gegen die neuen Propheten wird Kassad nach Brescia geschickt, um den Planeten und die Bevölkerung gegen eine Austerflotte zu verteidigen. Das schafft er auch in einem blutigen Guerillakrieg. Innerhalb von 97 Tagen, weswegen er dann auch äh, der Schlechter von Bressier genannt wird, weil er halt seine ähm, Soldaten in äh, rücksichtslose und äh, fragwürdige, ethisch fragwürdige Kämpfe schickt, um halt diesen Krieg mit aller Macht zu gewinnen, was halt äh, in der Hegemonie erstmal so äh, nicht mehr bekannt war. Diese Art von Kriegsführung bis zu dem Zeitpunkt. Ja, allerdings wird Kassert äh, ganz am Ende der Schlacht verletzt und äh, in einem Lazarettschiff verbracht und bei dem Transport auf dem Lazarettschiff wird das Schiff von Austern angegriffen und dabei gelingt es ihm zu überleben und das Außerschiff sogar zu entern. Äh, er entkommt und liegt dann eine Bruchlandung auf Hyperion hin. Und da haben wir dann auch seine Verbindung zu Hyperion. Und tatsächlich, als er dann auf Hyperion erwacht, trifft er diese geheimnisvolle Frau dann auch in der realen Welt. Und sie trägt den Namen Moneta. Er ist in der Stadt der Dichte abgestürzt. Das ist eine ähm, Siedlung, die wir auch später noch kennenlernen werden, in der Nähe der Zeitgräber. Ein außerschiff ist tatsächlich ihm auf die Planetenober. Fläche gefolgt, wird allerdings dann dort vom Schreik, das wir in der ersten Geschichte ja schon kennengelernt haben, näher äh, massakriert. Also das wird dann auch schön blutig beschrieben und wie es sich dann auch für Militarius F gehört, warten wir dann auch durch äh, ganz gute Portionen von Blut in äh, dieser Geschichte. Moneta erklärt dann den Soldaten etwas über die Zeitgräber. Äh, nämlich, dass sie von anti entropie umgeben sind, äh, sodass sie sich in der ähm, Zeit rückwärts bewegen. Und Kassad äh, kann dann auch den ähm, Dornenbaum des Schreik sehen. Das ist ein großer metallischer Baum, auf dem dann äh, der äh, das Schreik die Opfer, die er entführt, aufspießt und sie dann da hängen lässt in ewiger Qual. Moneta führt äh, Kassad zu einer der Grüfte. Dort legt sie dann einen ähm, Schutzanzug an, der äh, das Schreik erscheint. Und äh, Moneta sagt, dass äh, das Schreik tatsächlich auch ähm, die Zeit beeinflussen kann. Und auch in der Lage ist, die Zeit stehen zu lassen. Kassad und Moneta warten dadurch dann noch einige, durch einige Austertruppen. Äh, wir haben wieder etwas Blut und was und dazugehört. Und in dieser blutigen Szene, als dann ähm, die ähm, Austersoldaten ihrer Liedmassen entledigt wurden, zum größten Teil beginnen Kassat und M Moneta dann wieder miteinander zu schlafen. Äh, während äh, des Kuitus äh, wachsen dann tatsächlich aus äh, der haut Monetas Stacheln und äh, ihre Zähne werden zu Stahl klingen. Und Kassad hat dabei eine Vision von einem großen interstellaren ähm, Krieg, den er auslösen wird. Das erschreckt ihn so sehr, dass er erstmal in Ohnmacht fällt. Zwei Tage später wird er dann von Hyperion selbst also Planetaren Verteidigungsstreitkräften entdeckt, worauf er den Dienst quittiert und 16 Jahre lang sich zurückzieht und tatsächlich sein Soldatenhandwerk erstmal an den Nagel hängt und äh, sich dem Pazifismus widmet. Und damit endet dann auch die Geschichte des Soldaten. Ähm, die Geschichte des Poeten bzw. Äh, des Dichters, hyperionische Gesänge. Die Geschichte des äh, Dichters beginnt ganz äh, biblisch. Am Anfang war das Wort, dann kam der verdammte Wortprozessor, dann kam der Gedankenprozessor, dann kam der tote Literatur. So geht das. Und das könnte man auch dann für einen großen Teil der Geschichte tatsächlich schon als Zusammenfassung nehmen. Ähm, Martin Selenius ist äh, unser Dichter, unser Poet. Er ähm, erzählt im Grunde seine Lebensgeschichte. Er ist auf der alten Erde aufgewachsen in äh, relativem äh, Reichtum. Erst mit 16 Jahren hat er tatsächlich Armut kennengelernt und äh, musste sich dann erstmal übergeben, als er seinen ersten Bettler äh, gesehen hat. Er wurde von Privatgelehrten unterrichtet, äh, hat äh, beste humanistische Bildung. Äh, bekommen, sprich Latein gelernt, Altgriechisch gelernt, sich mit Literatur beschäftigt. Ähm, und das ganz ohne irgendwelche ähm, Augmentierungen, die ihm dabei helfen würden. Und das sieht er halt seine, seine große äh, Überlegenheit an. Äh, allerdings ist er halt aufgewachsen zu der Zeit, als die alte Erde bereits im Sterben lag. Äh, weswegen er dann von seiner Mutter ausgeschickt wurde, als äh, die Hegierer begann, äh, in einem Schiff im cryogenischen Schlaf, äh, einem Unterlichtgeschwindigkeitsschiff, tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Ähm, das hatte allerdings dann auch für ihn Folgen, die weniger angenehm waren. Denn äh, zu diesem Zeitpunkt sorgte das bei einer von sechs Personen, zu gesundheitlichen Schäden. In seinem Fall ein Schlaganfall, die ihm die rechte Gehirnhälfte kostete. Er wurde auf Heaven's Gate verschlagen und musste erstmal eine Zeit lang für einige Jahre mit einem Vokabular von nur wenigen Worten auskommen. Insgesamt waren das neun. Fick, Scheiße, Pizze, Fotze, Gottverdammt, Wichser, Arschloch, Pipi und Kacka. Und darauf beschränkte sich dann seine gesamte Welt als Dichter. Er gibt in seiner Geschichte an, dass das für ihn jetzt nicht so das Problem war, denn der Dichter ähm, fügt nicht, äh, drückt keine Worte aus, sondern äh, tatsächlich die Wahrheit. Und äh, in dieser Hellsgate-Kolonie, äh, die halt das übelste Loch war, wo das Sprichwort lautet Atme und Stirb, ähm, da musste er drei Jahre lang äh, Schlamm buddeln und hat tatsächlich angefangen, an seinen, äh, seinen Gesängen zu arbeiten als Dichter. Er Durch einen glücklichen Zufall ähm, wurden seine Manuskriptseiten, als er dann das Sprechen wieder gelernt hatte, an eine Verlegerin weitergegeben. Und die, hat dann, äh, die fand das so toll dass sie das Buch rausgegangen, rausgegeben hat und er wurde praktisch äh, innerhalb weniger Tage von einem äh, der battlearmsten Menschen der Hegemonie zu einem Reich, der reichsten Menschen. Denn äh, seine Geschichte The Dying Earth, also die sterbende Erde, verkaufte sich erstmal über drei Milliarden Mal. Der richtige Dichter, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Allerdings, damit das Buch erfolgreich sein sollte, hat die Verlegerin einiges rausgekürzt, was ihm nicht gepasst hat. Und ähm, da das Buch aber so erfolgreich war, hat sie ihm erlaubt, dann beim nächsten Buch, dem Nachfolger, äh, wo er über sein Leben in Hell's Gate äh, geschrieben hat, so zu schreiben, wie er wollte, was dann dazu geführt hat, dass sich davon dann auch nur noch ähm, einige tausend Exemplare verkauft haben. Äh, es wäre halt so gut geworden, um sich zu verkaufen. Ähm, Daraufhin, äh, weil sich das Buch halt dann nicht mehr verkauft hat, wurde er von der Verlegerin gezwungen, ähm, weitere Fortsetzungen zur, äh, zu seiner sterbenden Erde zu schreiben, die übelst erschont waren und ähm, nachdem er sich dann ähm, unter Drogen gesetzt hat, alkoholisiert hat und rumgehurt hat äh, für zehn Jahre, äh, hat er entschieden, weil er seine Muse verloren hat, alles zurückzulassen, sein Haus äh, zu verkaufen, was 36, äh, Quatsch, äh, 37 Zimmer auf 36 Welten hatte, ähm, und sich dem äh, Dichterkönig Billy anzuschließen, ähm, der vor den, ähm, vor der Flotte eines Aufständigen äh, floh, und dann genau tatsächlich mit seinem Hofstaat, also ein Dichterkönig hat dann einen Hofstaat aus gescheiterten Dichtern, selbstverständlich, so wie auch Martin Silinus einer war, nach Hyperion überzusiedeln, überzusiedeln in eben die Stadt der Dichter, in dessen Nähe auch Kassard abgestürzt ist. Die Stadt wird aufgebaut, erstmal ist auch alles gut, dann beginnt allerdings das Schreik sein Unwesen zu treiben in der Stadt und die Bewohner der Stadt einen nach dem anderen äh, abzuschlachten. Das sorgt dafür, dass Martin Selenius seine Muse wiederfindet und tatsächlich an seinen Gesängen weiterarbeiten kann. Ähm, die Geschichte endet damit, dass äh, der Dichterkönig Billy ähm, das gegenüber Martin Selenius erwähnt und dann tatsächlich auch äh, zu diesem Zeitpunkt dann vom Schreik äh, genommen und an den Dornbaum äh, gehangen wird und äh, ja Martin Selinus ist darüber so bestürzt, dass er dann tatsächlich auch anfängt sein Manuskript äh, zu verbrennen ja und so endet dann die Geschichte äh, unseres Dichters damit dass er halt seinen sein Kanthaus, seine Gesänge nicht vollenden kann, weil ihm das mordende Schreik fehlt.
2: Ich erzähle die Geschichte des Gelehrten. Einer der Pilger heißt Sol Weintraub. Er fällt dadurch auf, dass er ein kleines Baby mit sich führt. Dieses Baby ist seine Tochter Rachel. Und die hat zunächst mal ein ganz normales Leben geführt auf Barnards Welt mit ihrer Familie, mit ihrem Vater Sol Weintraub und der Mutter Sarah Weintraub. Im Alter von 20 Jahren geht sie dann als studierte Archäologin mit einer Gruppe von anderen Wissenschaftlern nach Hyperion, also reist Interstellar mit einer Zeitschuld von einigen Jahren und versucht da die außerirdischen Artefakte, also die Zeitgräber, zu erforschen. Während einer Art Nachtwache, wo sie sich allein in einem Zeitgrab namens die Sphinx befindet, fallen plötzlich alle Geräte aus und alle... Anzeigen spielten vor, verrückt und zeigten Räume an, da wohl keine Räume vorher gewesen sind. Alles wird dunkel, alle Geräte fallen aus und äh, sie fällt in tiefe Bewusstlosigkeit. Vorher steht sie Todesangst aus, weil sie sich verfolgt fühlt. Und nach dieser Nacht ist Rachel verändert. Zunächst mal ist es relativ unauffällig. Aber es fällt dann nach einem Tag auf. Wenn sie eine Nacht geschlafen hat, vergisst sie den Tag vorher. Wie sich dann herausstellt, altert Rachel ab diesem Tag rückwärts. Das wird Merlins Krankheit genannt. Sie erlebt, sie wacht also frühmorgens immer auf und kann sich nur an alles erinnern bis zu dem Tag vorher. Also mit jedem Schlaf verliert sie einen weiteren, die Erinnerung an einen weiteren Tag ihres Lebens. Und sie wird von Tag zu Tag immer jünger und jünger. Ähm, seit dieser Geschichte in den Zeitgräbern äh, hat ihr Vater, soll Weintraub, immer wieder denselben Traum. erträumt von einer merkwürdigen Gestalt mit roten Augen, die ihm äh, mit Donnerstimme befiehlt, dass er seine Tochter Rachel nehmen soll und damit nach Hyperion. Pilgern soll und er soll Rachel dort als Brandopfer darbringen. Das Ganze ist nicht von ungefähr in etwa vergleichbar mit der biblischen Geschichte von Abraham und Isaak. Abraham wird von Gott befohlen, seinen Sohn Isaak zu opfern. Aber Gott hindert Abraham im letzten Moment daran, als er sein Messer schon gezückt hat, Abraham, äh, den Sohn Isaak zu schlachten. Und weil er so gut gehorcht hat, darf Abraham das komplette Menschengeschlecht gründen als Stammvater. Ähm, Sol Weintraub beschäftigt sich, obwohl er eigentlich äh, anfangs immer als Historiker bezeichnet wird, äh, sehr stark mit allen möglichen ethischen Systemen. ist also im Grunde genommen ein Philosoph von den Büchern her, betrachtet die er dann schreibt. Und er beschäftigt sich dann auch sehr stark also mit dieser Frage, wie kann das funktionieren, dass ein Gott jemanden befiehlt, seinen Sohn zu töten, und also mit diesen ganzen ethischen Fragestellungen. Und jetzt wird er selber hier in diese ethische Fragestellung verwickelt. Er weigert sich zunächst hier, also diesem Traum zu folgen und dann nach Hyperion zu reisen und so etwas Absurdes zu versuchen. Rachel wird also von Tag zu Tag immer jünger und das stellt massive Probleme dar, denn jede, äh, alle Menschen, die sie kennt, einschließlich ihre Eltern und Schulfreunde, die werden von Tag zu Tag natürlich älter und sie wird immer jünger und sie vergisst dann aber alles, was am Tag vorher passiert ist. Also es werden alle möglichen Kuren ausprobiert jetzt nicht der Reihe nach wirklich konkret beschrieben werden. Und äh, soll Weintraub lässt auch nichts unversucht, um herauszufinden, was man da tun kann. Aber keine Behandlung schlägt an, nichts hilft. Rachel hat einen Freund namens Melio, der reist mit einem Forschungsteam zu den Zeitgräbern nach Hyperion und versucht dann vor Ort herauszufinden, was da schiefgelaufen ist. Der findet nach mehreren Jahren aber auch nichts Wichtiges und kann ihr nicht helfen und äh, irgendwann geht Sol Weintraub dann dazu, dazu über, auf Bitten seiner Tochter Rachel äh, an jeden Tag, an dem sie neu aufwacht äh, so zu tun, als wäre überhaupt nichts passiert. Man gaukelt ihr also ein völlig normales Leben vor und verhindert, dass sie Kontakt zu irgendwelchen Schulfreunden aufnimmt, um nicht herauszufinden, täglich aufs Neue dass ihr ganzes Leben hier in Schieflage geraten ist und das geht eben so lang weiter bis Rachel dann also wirklich dann so jung geworden ist dass sie ein Baby ist das jetzt in Windeln gewickelt wird und äh, ja wie sich herausstellt hat die Frau Sarah Weintraub denselben Traum wie Sol Weintraub und irgendwann unterhalten die sich auch drüber und äh, Sarah möchte dass Sol dann auch nach Hyperion geht und das äh, Opfer dann vollzieht oder sie möchte auf jeden Fall dass er nach Hyperion geht äh, sie stirbt dann bei einem Unfall und am Ende ist dann also Rachel jetzt also wirklich dieses kleine Baby, das soll Weintraub auf seine Pilgerfahrt hier mitnimmt. Aber das Problem ist, er darf nicht so einfach nach Hyperion. Hyperion ist inzwischen Sperrzone und es dürfen da keine Touristen hin, keine Pilger mehr hin. Und er wendet sich dann an die Öffentlichkeit, spricht in einer Talkshow und sorgt dann dafür, dass man ihm hilft, es wird sehr medienwirksam vermarktet, dass Rachel dann also sterben muss, wenn man nichts dagegen unternimmt und er nicht nach Hyperion reisen darf. Er setzt es durch, er reist mit Rachel, also mit den anderen Pilgern, nach Hyperion. Am Ende seiner Geschichte geht die ganze Gruppe hier nach draußen, bewundert die Sterne und dabei äh, erkennt man plötzlich, dass das Baumschiff, von Hed Mastin, da waren Stimme des Baumes, von den Austern zerstört wird, die Austern greifen an. Äh, Mastin äh, reagiert aber irgendwie komisch darauf, er zieht sich zurück, reagiert nicht richtig und am nächsten Tag ist sein Raum leer. Man findet eine Menge voll an Blut und äh, ist insgesamt sehr sehr verwirrt. Ähm, die Geschichte des Gelehrten, die findet dann im zweiten Teil von Hyperion ihre Auflösung oder eine Art Ende, das ist ein bisschen verwirrend ähm, Sol bringt Rachel zum Schreik also am Ende von dem ersten Buch ist es ja so dass die Pilger da in Richtung Zeitgräber marschieren und dann bricht die Handlung ab und dann beginnt dann das zweite Buch und erst dann so wirklich so ziemlich gegen Ende des zweiten Buches dann wird dieser Erzählgang aufgelöst dieser Faden dann zu Ende gebracht äh, Sol bringt Rachel tatsächlich zum Schreik, er steht vor das Sphinx, der Schreik kommt heraus, er drückt dem Schreik Rachel in die Hand das Shrike verschwindet mit dem Baby im Zeitgrab und soll versucht hinterherzulaufen, kann es aber nicht, weil ihn die Entropiefelder daran hindern, er kommt nicht hinein. In der Sphinx selber ist jetzt dann äh, der Cybrid Keats, äh, nicht der Original-Cybrid äh, Severin, der hat sich inzwischen in den Cybrid Keats verwandelt, weil die Persönlichkeit auf ihn übergegangen ist und er schafft es mit Hilfe eines äh, anderen, Artefaktes, was jemand, der Pilger, eigentlich im Gepäck mit sich geführt hat, dem Schreik das Baby wieder abzunehmen. Und äh, ja, dann blendet die Szene wieder nach draußen. Irgendwann später kommt dann plötzlich eine erwachsene Rachel mit dem Baby Rachel aus dem Zeitgrab zurück. Nach draußen trifft dort auf Sol Weintraub. Und diese erwachsene Rachel, die wird dann aber als Moneta identifiziert. Die Kassat-Episode liegt für sie aber noch in ihrer eigenen Zukunft. Diese erwachsene Rachel kommt aus der Zukunft und wurde ausgebildet, um das Schreik in Schach zu halten. Dorthin muss sie dann auch wieder zurück in diese Zukunft. Und sie bittet Sol darum, nach einer kleinen Wartezeit ebenfalls durch das Zeittor zu gehen. Das Zeittor wird aber für ihn anders reagieren als für sie. Sol wird in eine Zukunft landen, in der er das Baby Rachel zum dritten Mal erziehen muss. Also er hat ja zuerst das Baby Rachel vorwärts erzogen, bis zum Alter von 20 Jahren, dann wieder rückwärts, zurück zum Baby. Und jetzt darf er dann das Baby Rachel wieder ganz normal zum Erwachsenen-Dasein begleiten in irgendwo einer fernen Zukunft. Und äh, Rachel hatte massive Probleme, dass sie dieses Zusammentreffen überhaupt arrangieren dürfte. Da gibt es einen Rat für Paradoxien, Den musste sie davon überzeugen. Ähm, Sol entschließt sich, darauf einzugehen, verabschiedet sich von den anderen Pilgern und geht dann ebenfalls durch das Zeittor des Sphinx und verschwindet. Damit endet dann die ganze Geschichte des Gelehrten. Okay, also Brown Lamia ist eine Privatdetektivin. Ihr gegenwärtiger Klient ist ein Cybrid. Ein äh, Körper, der von einer Technocore AI, also Künstliche Intelligenz, kontrolliert wird. Und dieser Cybrid heißt Johnny. Ähm, Sie und äh, Johnny, die reisen per Farcasting zu einem Planeten, der aussieht wie die perfekte Kopie der alten Erde. Ähm, Sie werden ein Liebespaar. Lamia und ähm, Johnny nehmen eine virtuelle Reise zum Technokor vor. Sie entdecken, dass die äh, künstlichen Intelligenzen des Chors äh, untereinander zerstritten sind, in verschiedene Fraktionen zerfallen sind. Die einen wollen die ultimative Intelligenz erschaffen. Äh, ja, die einige die omnipotente Intelligenz, also die wollen eine gottähnliche Gestalt. Andere sind wieder etwas gemäßigter. Es sind also im Wesentlichen irgendwie so drei Fraktionen. Äh, okay, von der Handlung her noch. Johnny wird bei einem Konflikt getötet, aber er schafft es noch vor, sein Bewusstsein in äh, Lamias Schädelimplantat zu transferieren. Und es wird dann offenbar, dass Lamia ja dann also von Johnny schwanger geworden ist. Sie wird von schreik gerettet, bekommt Asyl von der Kirche des Schreik, unter der Bedingung, dass sie dann an einer Pilgerfahrt nach Hyperion teilnimmt. Und ähm, sie ist dann auch schwanger mit einem Mädchen und dieses Mädchen äh, wird dann später keine geringere als Enea sein, also die Hauptfigur von Endymion.
1: Ja, also es ist die drei Fraktionen, um jetzt kurz zwischen zu grätschen, äh, nennt, äh, ich habe die jetzt nochmal rausgesucht, und ähm, das sind die äh, Stables, äh, the Volatiles and the Ultimates. Ähm, the, äh, the Stables, also die Stabilen, äh, die glauben daran, dass tatsächlich diese Techno-Core-Intelligenzen äh, zusammen mit denen Menschen koexistieren können. Äh, dann gibt es die Volatiles, also die Beweglichen. In der deutschen Übersetzung heißen die irgendwie anders. Ähm, diese glauben, äh, dass die Menschen nicht mehr nützlich sind für den techno ähm, und tatsächlich jetzt nur noch eine Gefahr für den techno präsentieren. Äh, und dann gibt es die Ultimaten, also die Ultimates, ähm, und die sind damit ähm, beschäftigt, halt diese äh, letzte Intelligenz zu erschaffen. Äh, das wäre dann eine Techno-Core-Intelligenz, ähm, die praktisch ein Gott ist und der es möglich wäre, die ähm, Zukunft mit einer hundertprozentigen, also perfekten Genauigkeit vorauszusagen. Ähm, und das wird dann den beiden erklärt, ähm, während sie in diesem in Techno-Core sind. Ähm, und die techno ki der sie da begegnen, die ihnen das erklärt, äh, die sagt, dass es im Grunde zwei mögliche Zukünfte gibt, die sich daraus entwickeln können, aus diesem im Grunde Bürgerkrieg innerhalb des Techno-Core. Ähm, einmal kann es sein, dass die... Äh, techno intelligenzen den äh, Schreik äh, das Schreik geschaffen haben, um rückwirkend in der Zeit einen Erstschlag gegen die Menschen äh, zu, auszuführen, äh, während in der Zukunft dann der Techno-Core regiert. Oder, und das ist die äh, zweite Möglichkeit, dass äh, die Menschen in der Zukunft äh, das Schreik zurückgeschickt haben, um den Technochor zu zerstören, bevor er halt die Menschen vernichten kann. Beziehungsweise so stark wird, dass die Menschen keine Chance mehr gegen ihn haben. Bei beiden Zukünften, die hier skizziert werden innerhalb des Technochors, ist es so, dass es zu einem Kampf, zu einem Krieg kommen wird zwischen den Menschen und den künstlichen Intelligenzen. Und das ist im Grunde etwas, was als Unausweichlichkeit ähm, präsentiert wird vom Techno, von dieser Technochor-Intelligenz. Äh, Umon heißt sie, glaube ich. Wenn ich mich recht interessiere.
0: Ähm, ich wollte das eigentlich später machen, aber das können wir jetzt auch eh machen, dann haben wir halt später weniger zu diskutieren. Das sind, äh, kommen aus der, der KI-Theorie, sind das drei Möglichkeiten, wie das, wie das vor sich geht. Es gibt ja auch jetzt schon Transhumanisten, die wollen unbedingt die Singularität. Das ist, was die Ultimaten wollen. Das ist die SI, die Superintelligenz, die absolute Intelligenz. Und das wäre eine gottgleiche Intelligenz. Es ist egal, was diese Intelligenz ist, ob sie eine Maschinenintelligenz ist, was sehr wahrscheinlich ist, oder eine organische Intelligenz, aber es wäre diese Superintelligenz. Und darauf äh, streben auch menschliche Organisationen zu, also wirklich in Realität, die dann sagen, okay, wir müssen eine Maschinenintelligenz erzeugen und diese Maschinenintelligenz wird uns dann die Superintelligenz erzeugen und dann wird alles gut und das ist die sogenannte Singularität, wenn man das mal so liest. Und die anderen beiden äh, Fraktionen sind dann halt Koexistente, äh, das sind die Variables, die sagen man, kann, äh, Quatsch, die Stables, äh, sind Koexistente, das sind also künstliche oder Maschinenintelligenzen, die eine Koexistenz mit der Menschheit wollen oder für plausibel oder für machbar halten. Und die Stables denken das nicht. Wobei die, äh, die, die Geschichte mit dem Strike bedeutet dann aber, dass die Ultimaten gar nicht gewonnen haben. Beziehungsweise die Ultimaten, die SI niemals erzeugt hätten, weil die SI würde ja... da. Ent, entweder ist die Geschichte der Menschheit und die Geschichte des, äh, des Technokurs so irrelevant für die SI dass das Schreik und den ganzen Quatsch äh, weiter existieren kann oder sie haben es nie geschafft, diese Superintelligenz und die Singularität zu erzeugen. Finde ich ganz lustig. Gut, damit versuche ich mich mal in kurz an der letzten Geschichte, die Geschichte des Konsuls. Und zwar das ist das auch die einzige Geschichte, an die ich mich erinnern kann nach, weiß nicht, über 10, 15 Jahren, an denen ich dieses Buch äh, damals durchgegangen bin. Ähm, der Konsul ist auf einem Schiff. Das Schiff hat die Aufgabe, auf einer weit entfernten Wasserwelt einen Fahrkasterportal portal zu erzeugen. Und dazu müssen mehrere äh, in, 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 in relativer Zeit Flüge dahin gemacht werden. Und jedes Mal vergehen halt auf diesem Planeten ein, ein großer Zeitraum. Und er verliebt sich am Anfang, und das wird auch nicht ganz klar, Direkt in eine Dame dort und er wird halt immer. Sie wird immer älter und er bleibt jung, weil für ihn vergehen ja nur wenige Wochen zwischen den Malen, die sie ähm, sich sehen und am Ende kommt es zu einer Revolution auf dem Planeten, die dann niedergeschlagen wird. Ganz lustig ist, also es ist eine klassische Liebesgeschichte über Zeit, ähnlich wie in. Ähm, die, der Astronauts Wife oder oder ähnliches ähm, ist nicht schlecht gemacht ist ganz nett lustig ist dass dieses dieser Wasserplanet ist das Badezimmer des Poeten in seinem Haus das sich über ähm, wie viel 27 Welten
1: äh, nee das waren ich glaube das waren 37 Zimmer auf 36 Welten
0: genau und eins davon ist das Badezimmer und das ist ein Floster auf dieser Welt die er dann mit seinem ja, eine
1: Toilette ohne Wände
0: genau, 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 und das ist halt, äh, ist ein bisschen Kritik, weil das ist ja eigentlich für was die, die Menschen da dieses, dieses Fahrcaster-Portal gebaut haben, um eigentlich dafür reiche Leute eine Toilette darzustellen. Und dadurch haben sie die ganze Kultur dieser Planeten, der Menschen, die da halt mit relativistischer Geschwindigkeit hingeflogen sind, sich eine ganze Welt aufgebaut haben, in dem Ökosystem zusammengelebt haben. Und dann kommen halt diese Technologie, die dann erlaubt, das Fahrkasten ist instantaneous, äh, instant, ähm, sofortige Reise dorthin. Und danach wird es halt ausgebeutet. Und das ist eine ganz einfache Ganz einfache, aber nette Geschichte. Und damit
1: hätten wir es eigentlich. Äh, ich denke, wir sollten beim Konsul äh, noch die große Enthüllung am Ende sozusagen nicht unerwähnt lassen. Nämlich, dass er halt genau das Kind der Liebe zwischen dem Farcaster-Architekten äh, und der Anführerin auf Maui Covenant, so heißt nämlich der Planeten, ist. Und dass er tatsächlich Konsul geworden ist im Dienste der Hegemonie, um eines Tages die Hegemonie an die Auster zu verraten und sich so zu rächen für den Untergang seines Heimatplanetens. Und und genau das ist auch die Stärke, finde ich. Also gerade ähm, der erste Band vom Hyperion Kantos ähm, ist wahnsinnig gut gelungen. Und äh, der zweite Band stieß das wunderbar ab, weil halt nicht alles aufgelöst wird. Weil diese ganzen philosophischen Fragestellungen, die innerhalb ähm, der Pilgerfahrt äh, aufgestellt werden, ähm, dem Leser überlassen werden.
0: Hm. Welche? Also, okay. Ich finde, es ist gute Popcorn-Unterhaltung, aber welche philosophische Fragestellungen
1: wir haben am Anfang äh, die Geschichte des Priesters, die Geschichte, äh, da geht es ja um das Verhältnis vom Mensch zu Gott, genau das gleiche wird ja auch bei Sol-Weintraub an, äh, äh, aufgegriffen, äh, das sind durchaus Fragestellungen, mit denen man sich auseinandersetzen kann.
2: Bei Sol Weintraub ist es so, da führt auch immer regelrechte Streitgespräche auch mit Gott in Gedanken. Er spricht dann mit ihm und arbeitet sich regelrecht an dieser Frage ab. Also ist Gott böse,
1: weil er Abraham befiehlt, seinen Sohn zu opfern. Ich bin auch atheistisch, aber mir hat das auch sehr gut gefallen, trotz allem. Okay. Ähm, ich fand, das äh, hat er wirklich äh, großartig, panoramaartig ähm entwickelt. Und es werden natürlich viel mehr Frage, Fragen aufgeworfen. Das haben wir ja gerade zuletzt gehabt mit Maui Covenant, Covenant das zur Toilette der Hegemonie wird, äh, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das Verhältnis von Technologie zur Umwelt, was wir dann auch der in der nicht äh, erzählten Geschichte von Hedden Marstin haben. Ähm, und das ist äh, der, der Baumpilot, ähm, weil der ja einem, einem Kult dient, äh, die sich dem äh, Schutz der Umwelt ähm, verschrieben haben, aber gleichzeitig halt auf äh, ihrem Heimatplaneten God's Grove ähm, dann auch Touristen haben ähm, und äh, Bäume gepflanzt haben und diese Bäume dann bewohnen und äh, das wird dann ja auch nochmal in Endymion wieder aufgegriffen weil der Planet wird in äh, Fall of Hyperion dann tatsächlich von äh, der Austerflotte des Technocore vernichtet. Ähm, und damit auch der, der Weltenbaum äh, von God's Grove, ein Baum mit 80 Kilometer Durchmesser. Der heißt sogar Yggdrasil, oder? Ja, genau.
2: Wie der Weltenbaum aus der nordischen Saga.
1: <lacht> genau. Also ich finde, da werden schon äh, durchaus ähm, einige philosophische Fragestellungen aufgewor aufgeworfen. Und was mich ungef un, äh, unglaublich beeindruckt hat im ersten Buch, ist, ähm, dass ich da erstmal so dran gegangen bin: oh ja, das ist ja eine wahnsinnig tolle Welt, in der die äh, Menschen da in der Hegemonie leben, was sie alles für Technologien haben. Und wie er das dann mit jeder Geschichte geschafft hat, diese, diesen eigentlich paradiesischen Zustand aus unserer Sicht erstmal, so viel Technologie, so viel zivilisatorische Entwicklung, selbst Kriege werden relativ zivilisiert geführt, bis zu einem gewissen Punkt jedenfalls äh, innerhalb der Hegemonie. Ähm, das Stück für Stück ähm, zu enttarnen, im Grunde und dann zu zeigen, was für eine Dystopie dann tatsächlich hinter der Hegemonie steckt, ähm, die dann ja tatsächlich auch von der Präsidentin der Hegemonie ähm, vernichtet wird, indem sie die Fahrcaster portale zerstören lässt. Ähm. Ja,
0: es also wird nicht so weit gehen, und um zu sagen, es dystopisch ist ähm, dystopisch. Es ist halt eine Space Opera. Ich denke, die anderen Space Operas, die ich gelesen habe, die ähnlich aufgebaut sind, die ähnliche Technologien verwenden, die sind halt auch ähnlich. Also es gibt hier ganz eindeutig den die Techno als überall das Liegende. Antagonist und der kommt halt in verschiedenen ähm, Inka Inkarnationen zurück und soll ein bisschen ambivalent gehalten werden ähm, wie der Technokor ist also der Te das, das große Geheimnis ist, dass der von den ersten beiden Büchern, dass der Technokor weil es immer die Frage ist, wo sich der Technochor befindet, weil natürlich haben sich diese Maschinenintelligenzen von der Menschheit abgespaltet und die leben im Zwischenraum zwischen den Kasterportalen und verwenden dann die Menschen, die durch die Kasterportale gehen, als Matrix, um berechnet zu werden. Also ohne, die, ohne dass die Menschen durch die Fahrkasterportale gehen, funktionieren sie nicht. Also die, der Technocore funktioniert nicht ohne das. Okay, das kann man so machen, ist aber schon fast, das ist fantastisch, dass es jetzt äh, hat mit SF oder hat mit Hard Science Fiction nicht mehr großartig was zu tun, ist aber ganz nett und das erklärt dann halt auch, warum die äh, Fahrgasterportale ausgeschaltet werden müssen, ein bisschen in der Überreaktion, die, ähm, die ja auch extreme extrem lustig, wie wir vorhin schon bemerkt haben, extrem lustige Auswirkungen, dann hat das einen Haufen Leute sterben, also das ist ein, ähm, ja. Also ich finde es interessant, ich erinnere mich jetzt nicht genau, wie sie es ausgeschaltet haben, ob sie da einfach so einen Knopf hatten, aber ich fand das selber in der Technologiearbeit und brauchte es halt diesen Konterpunkt, aber ja gut, hätte, wäre so nie passiert. Wir würden dann einfach so mit Axel zucken und würden die Fahrkasterportale weiterhin verwenden. Ähm, das ist halt so, wie wir Menschen sind. Und was ich ganz lustig fand, da gibt es auch so eine Untergangssekte, die das jetzt auf einem Planeten in äh, ganz toll tiefe Tunnel gebaut haben, weil sie auf den Untergang warten und haben aber nicht zwischen den einzelnen Räumen Türen gebaut, sondern Fahrcasterportale und die sind dann ausgefallen und dann sind die dann, also sie hatten recht, der Weltuntergang kommt, aber sie haben sich dann eingesperrt in diese äh, tief liegenden Tunnel und durften da dann alle schön verhungern, was sie auch im Extrem ein bisschen kurzsichtig fand. Also ich finde, es, es ist ein, ein Haufen Seitenhiebe ähm, drauf gegen die katholische Kirche, gegen die, den muslimischen Glauben, gegen einen Haufen andere Sachen, Es sind sehr viele schöne Anlehnungen an, an literarische Dinge,
3: also... Also nur zu dem Thema ganz kurz, der Simmons hat ja hier alles irgendwie drin, er hat die diese Portale, die Fahrkasterportale, er hat die Situation da in, in, in sechsten, im sechsten Teil, wo sich dieses Ehepaar in unterschiedlichen Ab Abschnitten immer wieder trifft, wo dann der die eine älter geworden ist oder der andere älter geworden ist, also was die Relativität. Also ich ich, ich finde einfach der, im Hyperion sind unglaublich viele verschiedene, Sachen werden jongliert und, und verschiedenen Stellen zusammengefügt oder darüber sinniert und so. Also es ist, es ist ehrlich gesagt mir zu viel. Ich habe ähm, das Buch schon mal gelesen, vor oder 15 Jahren und habe dann irgendwann, war mir einfach irgendwann zu viel. Ich will es jetzt auf jeden Fall zu Ende.
0: Macht das auf jeden Fall, das ist es sehr gut. Ich finde, es ist nicht zu viel. Ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall sehr literarisch, er lehnt sich an viele Sachen an, er hat unglaublich viel Zeug nachgelesen, was mir halt aufgefallen ist, was für mich immer bei Dan Simmons im Kopf geblieben sind, diese stehenden Wellen für das Bewusstsein als Bild, das kommt auch in Olympus vor und das kommt hier vor und es ist, es ist ein schönes Bild, es ist nicht ganz korrekt, aber das hat er irgendwo gelesen und es ging ihm nicht aus dem Kopf
3: also, es gibt auf jeden Fall eine starke allegorische Sache da in dem ersten Teil, ähm, denn äh, das haben ja die Bikura haben ja, das, das spekuliert ja auch der, der Vater Dure, haben einfach die, die christliche oder katholische Botschaft äh, über die lange, lange Zeit hin äh, völlig missverstanden und jetzt anders interpretiert, ne, mit dem wahren Tod den Kreuz folgen und so weiter und das so interpretiert, wie es
2: für sie sozusagen passt irgendwie. Ähm, die töten aber jeden, der keine hat. Die Picura. Wer nicht kruziform, muss sterben. <lacht>
1: Erzähl das mal in Sachsen.
3: Ja, aber, aber, aber ich glaube, sie haben dann praktisch das, was damals ihnen sozusagen missioniert, beigebracht wurde oder was immer, haben sie eben verändert. Und ich denke, das ist zum Beispiel eine starke politische oder philosophische Allegorie, weil ähm, das ist ja letztendlich die Gefahr, wenn man äh, rausgeht und missioniert und irgendwie meint, man könne eine Religion.
0: Irgendwie ja, das ist ein einfaches In-Group-Out-Group. Ich würde jetzt nicht glauben, dass die... Also es könnte gut sein, dass das Christen waren. Es könnte aber auch sein, dass das Buddhisten waren. Man weiß es nicht. Das kommt in der Geschichte so viel. Ich weiß nicht vor. Es ist nur klar, die sind da gelandet, lange bevor der Fahrcaster da war. Die sind fast alle durch den Absturz gestorben und die, die nicht gestorben sind, wurden infiziert durch diesen lokalen Parasiten. Und dieser lokale Parasit hat sie, egal wie oft sie gestorben sind, seitdem, das sind ich glaube 400 Jahre vergangen, seitdem immer wieder belebt. Und sie wurden dadurch halt dann zu genetischen Kopien, der Kopien, der Kopien, der Kopien. Und sind dann langsam halt kaputt gegangen, so weit auf, dass sie keine Geschlechtsorgane oder irgendwelche, also dass es so weit geht, glaube ich, dass sie sogar Kloaken haben und keine normalen, ähm, unsere Organe, also hat sich das, das genetisch sehr zurückentwickelt und ähm, ja, aber es ist klar, sie, sie sind sie sind sie selbst, sie sind diese Lebensform und sie töten alles, das keine Kruziform hat. Für sie ist das total logisch, dafür müssen sie aber nicht irgendwie religiös geprägt worden sein. Das hat sich einfach so ergeben. Ja, Also ich kann es als Allegorie verstehen, ich will nur klar machen, dass die nicht, äh, zumindest bis der Pater da war, bis vor, bevor der Pater da war, nicht irgendwie missioniert worden sind. Die, das hat sich einfach bei denen so entwickelt.
1: Ja, was ja der Kern der Religion ist letztendlich.
0: Das ist gut, kann man sagen, das ist ihre Religion und sie opfern ihrer Religion dann den Pater. Der hat es auch nicht besser verdient.
1: Aber ich denke, Simmons
3: spielt auch manchmal mit so Ideen oder Religionen oder eben Sachen aus der Geschichte. Und mhm. dann erklärt er es aber danach anders mit in seinem Universum sozusagen. Das ist das, was ihm, glaube ich, auch Spaß.
2: Also der ganze Weltenbau zum Beispiel, die ganzen unterschiedlichen Zivilisationen und Kulturen, die Simmons da entwirft. Draco Septim, der Planet mit der gefrorenen Atmosphäre, das war in Endymion, da wird es schön beschrieben. Völlig verrückte Geschichte. Aber auch sowas wie Maui Covenant, der Wasserplanet oder Mare Infinitum, das sind alles so originelle Schöpfungen. Also, also ich habe
3: von ihm dann nur noch
2: Ilium.
0: Mhm.
3: Und ähm, ich musste da auch lachen, muss ich ehrlich sagen, als ich da die Götter, die, die also diese nachgebauten griechischen wohnen auf dem Olympus Mons auf Mars. Und deshalb muss das muss das auf Mars sein, weil da gibt es eben ein sehr sehr hohen, hohes Gebilde, das Olympus im Namen hat. Und deshalb hat dann, ja dann war der Olympus eben auf dem Mars. Und
0: das ja, also wir können da ganz kurz drauf eingehen. Es ist halt, wir wir haben diese diese Ilias-Geschichte. Und was die dann gemacht haben, ist sie einfach real gemacht. Sie besitzen Zeitmaschinen, sie reisen aus. Wir, wir sprechen von Menschen, die nicht mehr in ihre Körper gebunden sind, die also technologisch so weit sind, dass sie äh, sich eigene Körper erschaffen können, dass sie eigentlich die Realität verändern können. Und diese reisen zurück in den Trojanischen Krieg und werden zu den Göttern. Und dadurch haben wir dann so einen Zirkelschluss äh, waren die, diese diese Mensch, Menschen, diese zu Göttern gewordenen Menschen immer schon da oder waren sie jetzt äh, nur deswegen da und ha, haben das einfach gefühlt? Also gab es die Geschichte und dann kamen die Götter oder waren die Götter schon da und daraus kam die Geschichte? Und deswegen haben sie auch diesen äh, Historiker dahin gebracht, um zu prüfen, inwieweit sich ihre Geschichte von der aufgeschriebenen Geschichte dann unterscheidet. Und um diese diese Lücken zu schließen und das komplett zu machen. Das ist, ja.
3: Ich habe ich hab, äh, griechische Mythologie sehr gemocht und immer schon viel drüber gelesen. Und ich habe das irgendwie so verstanden, weil es gab auch mal Diskussionen darüber bei Homer. Ähm, sind denn nun die Götter wirklich eingeschritten im Trojanischen Krieg, so wie es bei Homer zu lesen ist? Oder meint er das nur so ähm, sozusagen, als, als Fabel oder als Allegorie mhm. Und Simmons nimmt jetzt dann wieder die homerische Erzählung und macht sie real. Also erklärt praktisch, wie das sein kann, dass die Götter da wirklich eingreifen im Trojan. Genau. Das fand ich auch...
0: Genau. Und das erzählt dann wieder diese ganze Geschichte. Ja, dazu müssten wir jetzt, ähm, jetzt nicht vorbereitet, aber die ähm, diese zwei Teile... Die, der Trojanische Krieg, das ist die, ihr mich korrigieren, weil ich, ich nehme das jetzt auch nur aus meinem Gedächtnis, das ist ja zwei Teile, die Homer erzählt, das ist einmal dann die, der Trojanische Krieg und dann die, die Reise des Odysseus. Und genau, die äh,
1: Ilias und die Odyssee.
0: Genau, und die werden dann aber ähm, in, dem, in dem Aufschrieb erzählt von einem blinden, Poeten, das soll dann Homer sein, an einem königlichen äh, Hof. Und er erzählt dann von, aus dieser Sicht rückwirkend, dann die, ähm, die Vater des Odysseus und dann die Ilias davor. Und auch da sind, also, wollen Wissenschaftler herausgefunden haben, sind wie in allen diesen, diesen Werken, wie der Bibel auch, es sind viele Angriffe auf real existierende Personen drin und Scherze und so weiter, aber es ist auch eine Satire. Also es ist auch viel Satirisches in diesen beiden Geschichten drin und aber auch viele Dinge, die wir heute nicht, versteh nicht mehr verstehen. oder ähm, Also das, was, an was ich mich am besten erinnern kann, sind die Kuhäugigen. Also es werden schöne, also Venus zum Beispiel und Aphrodite beziehungsweise Aphrodite beziehungsweise Venus in dem Fall, Aphrodite wird als Kuräugig bezeichnet. Und das ist jetzt eine interessante Frage, warum? Was anderes, was ich auch gelesen habe, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ähm, es wird die Farbe
1: Blau, kommt kaum vor. Kaum oder gar nicht. Und gar nicht, weil die Farbe Blau gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also, es ist so, dass es, es gibt eine Evolution äh, der Farben im Sprachgebrauch der Menschen. Und äh, wir haben halt die Beschreibung Blau im äh, der Ilias und in der Odyssee nicht für Meer oder für Himmel, weil das damals im Greitkisch noch nicht existiert hat. Also das wird als äh, schwarz beschrieben oder als dunkel, ähm, aber noch nicht als blau. Weil Blau ist halt so eine Farbe, die kommt in der Natur ganz selten vor deswegen ist es eine Farbe, die in allen Sprachen erst relativ spät im Wortschatz auftaucht. Ja, weil sie auch, und das ist was anderes, jetzt eigentlich extrem schwer existiert.
0: Meistens, wenn wir blau sehen, dann ist es nicht blau. Der Himmel ist nicht blau. Der hat nicht die Farbe blau. Oder Menschen mit blauen Augen haben keine blauen Augen. Da ist kein blaues Farbpigment drin. Es ist ein Filter. Also es ist ein Verlust. Es, wird, es, es fehlt einfach... Ähm, etwas blau, das herausgefiltert wird und deswegen sehen wir da, beziehungsweise werden andere Farben herausgefiltert, deswegen sehen wir blau. Aber da ist keine blaue Farbe. Also Wasser ist nicht blau, der Himmel ist nicht blau, Menschen mit blauen Augen haben keine blauen Augen. Das sehen wir nur so und es ist wirklich meistens, wenn wir blau sehen in der Umwelt, in der Natur, dann ist es nicht wirklich Farbe, sondern es ist ein Filtereffekt. Und es ist auch äh, das macht es dann noch seltener. Es gibt also nur, nur, nur sehr, sehr, sehr wenige Dinge, die wirklich blau sind. Gut, aber jetzt haben wir uns darauf, schön, Fabian, dass du da helfen konntest, aber haben wir uns überhaupt nicht vorbereitet
1: jetzt. Naja, mein Geschichtsstudium hat da schon ein bisschen geholfen.
3: Kuhaugen, Kuhaugen, die wegen ihren langen, äh, ach, wie heißt es auf Deutsch, Zim Wimpern, weil sie so schwarz umrandet sind, weswegen dann auch indische Frauen Gerne so und Kühe gelten ja auch als Heilige.
1: Ja, und wenn du dir ähm, altägyptische ähm, Malereien ansiehst, da findest du das auch als Schönheitsideal.
0: Er mag es auch, wenn er jetzt nicht Science-Fiction schreibt, wie in, in Terror oder in Drood oder Dread, ich weiß jetzt nicht, wie dieser Roman genau ausgesprochen wird, ähm, sich an realen Dingen abzuarbeiten, die bis zu einem gewissen Punkt bekannt sind und dann, wenn er halt all das, was man nicht weiß und dann erfinden kann, dann dreht er auch richtig ab. Und er hat in all seinen Geschichten äh, fantastische Elemente. Und das ist auch, jetzt kann man sagen, okay, es sind, ähm, äh, sind Science-Fiction-Elemente, aber die, die, die es ist wirklich haarscharf. Es ist wie bei Star Wars, es ist haarscharf an der Fantastik und am Märchen dran, auch hier in Endymion und äh, Hyperion natürlich. Ich, warum sage ich immer Endymion als erstes? Ich weiß es nicht, weil wahrscheinlich, weil es so spät ist.
3: Das ist so ein bisschen das Ulysses der Science-Fiction. <lacht> genau. Also die Leute lesen das, lesen das einmal, die meisten Leute. Also ich bin erfreut, dass hier viele äh, heute anwesend sind, die es wirklich toll finden und alles gelesen. Aber auf mi bei mir... Ah ja, du auch. Also bei mir ist es so, ich, ich hatte Probleme mit Hyperion und ich werde... Das jetzt wahrscheinlich auch zu Ende lesen und dann aber nichts weiteres erstmal. Und mit Ilium hatte ich auch Probleme, weil ja irgendwann war es mir einfach zu spielerisch mit den Ur, Ur, mit der Urmythologie umgegangen und das war, ich konnte das
0: einfach nicht im Kopf aushalten. Also ich finde Ilium und Olympus besser als Hyperion. Also Hyperion, der erste Band, ist das Beste. Die anderen drei sind bei weitem schwächer oder konventioneller als der erste Band, meiner Meinung nach. All diese äh, tollen philosophischen und ethischen und literarischen Anspielungen sind hier wirklich in diesem ersten Buch und es wird dann arg abgedreht mit dieser Möglichkeit, sich selber zu teleportieren. Es ist dann äh, wirklich arg fantastisch im Harry-Potter-Sinn und ähm, also ja, ist nett, wenn man es liest, aber da ist der erste, das erste, der erste Band von diesen vier, das ist da eindeutig der Stärkste und hat da eigentlich alles drin, was man braucht. Und Ilium und äh, Olympus ähm, gefallen mir dann besser, es ist auch eine komplett abgeschlossene Geschichte in zwei Bänden, wobei man da eigentlich komplett auf die Geschichte, die auf der Erde, also wir haben die Geschichte bei den Göttern, wir haben die Geschichte mit den Robotern und wir haben die Geschichte auf der Erde und die Geschichte auf der Erde, auf die kann man eigentlich verzichten.
2: Ja, die kommen dann irgendwie so in diese ja, Wiederbelebungszone da, wo man normalerweise hingefaxt wird und wieder erneuert wird mhm. und zerstören dann diese Sarkophage oder wie auch immer man die nennen will. Diese Tanks, wo dann Menschen wiederbelebt werden, die sind dann alle normalsterblich. Und so eine Art Showdown mit dem Monster gibt es auch, auch, soweit ich mich erinnere. Dann gibt es noch äh, irgendwie Seetippern, kaliban äh, Seetippos. Irgendwie so der Vater oder die Mutter von Kaliban. Das ist alles schon ein bisschen länger her.
0: Ja, bei mir auch. Ich kann mich, wie gesagt, wirklich nicht daran erinnern. Es sind so, so Sachen, die ganz offensichtlich waren. Dann es gibt 100.000 Menschen. Also es wird ihm wohl gesagt, es gibt eine Million Menschen auf der Erde. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt 100.000 und es werden relativ schnell weniger, weil jede Frau nur ein Kind bekommen kann. Das äh, wird mehrmals äh, erwähnt am Anfang. Ich glaube, man kann zwei, drei, alle 20 Jahre kann man sich verjüngen lassen. Da wird man halt äh, hochgefaxt und äh, das Bewusstsein wird kopiert und der Körper wird zurückgesetzt auf einen alten Speicherstand. Und dann kommt man da rein und ich glaube, dann bei 80 oder 100 Jahren ist Schluss. Und dann wird man einfach nicht wieder zurückgefaxt. Man wird einfach aufgelöst und fertig ist es. Jede Frau kann ein Kind bekommen. Dann ist ja offensichtlich, dass sich dann pro Generation die Menschheit halbiert. Und wenn es unter einem gewissen ähm, minimalen Threshold fällt, werden alle Menschen wieder aus dem Speicher des, äh, zurückgesetzt. Das sind, glaube ich, 100.000. Und, und die Erde legt ein Halo und dieses Halo sind halt die ganzen die Datenbanken und so weiter. Und da haben sich dann halt ähm, ähnlich wie in der Zeitmaschine von H.G. Wells dann dieses menschenfressende Monster entwickelt. Aber es, es, ich hatte das nicht so in Erinnerung, dass dieses menschenfressende Monster ähm, das Ganze gebaut hat für sich, sondern dass das einfach da ist. Dass das sich da einfach äh, aus zufällig eingerichtet hat. Ähnlich wie die Morlocks, die unter der Erde gelebt haben, um den Menschen zu dienen und die Eloi dann diejenigen waren, die von den Morlocks bedient wurden, bis sich das dann umgedreht hat, indem die Eloi einfach nur noch zu Blumenkindern mutiert sind, die jede Art von Technologie vergessen hatten und die Morlocks dann die Eloi sich zum Fressen runterholen. Und so hatte ich das auch verstanden mit dem Kaliban.
2: Das bleibt ein bisschen offen, aber das scheinen ja dann die sogenannten Nachmenschen zu sein, die mhm. von der Erde dann weggegangen sind sich dann selber entsprechend verändert, augmentiert haben. In, der, in dem zweiten Buch von Hyperion, muss ich sagen, hatte ich am Anfang einen furchtbaren Hänger. Das war so ein riesen Spannungsbogen. Mhm. Und dann endet dann das erste Buch damit, dass sie Pilger ebenso in Richtung Zeitgräber losmarschieren. Und im nächsten Buch geht es dann äh, mit einer völlig anderen Handlung weitergefühlt. Ja. Und das geht ewig nicht wieder drauf zurück. Und man fragt sich, was ist jetzt mit den Zeitgräbern? Ja, da beginnt so eine so eine riesen Wanderung von meiner Gladstone über verschiedene Welten. Schau hier, da gibt's das und jenes und überhaupt. Da fehlt irgendwie so der rote Faden. Das ist eine furchtbare Abschweifung.
0: Ja, also es ist die ganze Geschichte wird geschrieben von einem Typen, der an einem Satelliten sitzt und man weiß nicht warum. Das ist halt der Freund von der Frau, die sich da opfert. Ich habe den Namen vergessen. Moment, das ist
2: aber Endymion. Ja. Ich war jetzt beim zweiten Buch, Hyperion. Fall auf oh. Hyperion.
1: Okay, habe ich komplett vergessen, was das ist. Wobei man natürlich dann auch äh, darüber spekulieren kann, ob jetzt ähm, die Hyperion-Gesänge die Hyperion-Gesänge sind, die Martin Sidinius geschrieben hat, in Endymion. So wie Endymion ja die Aufzeichnung von äh, Raoul an Dymion ist. Also ich würde Dan Simmons das zutrauen. Also das haben wir so gar nicht gesagt, aber ähm, in Endymion, äh, das äh, spielt ähm, 300 Jahre ungefähr ähm, nach den Geschehnissen in, äh, in den Hyperion Gesängen, ähm, ist es so, dass äh, Martin Selenius im Grunde, äh, Raul Endymion äh, vor dem sicheren Tod rettet und ihn auf die Reise mit Enea schickt, ähm, und äh, im Grunde dann diesen, diesen Stein ins Rollen bringt. Und da kommt halt heraus, dass er dann ähm, nach dem äh, Fall von Hyperion äh, tatsächlich noch seinen Kantos vollendet hat und äh, dass eines der wichtigsten Bücher äh, in dieser Welt, die vom Pax beherrscht wird, ist. Aber natürlich vom Pax verboten. Ähm, weil da drin ja Dinge stehen, die, äh, die die Wahrheit enthalten könnten. Aber das wird halt sehr stark angedeutet, dass äh, die Hyperion-Gesänge, die wir als Buch von Dan Simmons haben, eigentlich äh, die Hyperion-Gesänge von ähm, von äh, Martin Selenius sind. Und da wird auch immer wieder drauf Bezug genommen. Und im Grunde äh, Fragestellungen, die etwas anspruchsvoller sind, vielleicht auch etwas verwirrender geschrieben äh, bei äh, Dan Simmons, ähm, aufgenommen und erklärt werden. Sodass im Grunde Endymion nochmal eine Erklärung für, für aufgeworfene Fragen in Hyperion bietet.
3: Also das finde ich für Neuling schon mal sehr gut. Äh, wenn ich jetzt überlege, wenn Leute zuhören hier bei dem Podcast, äh, ob die motiviert werden sollen, das zu lesen, dass... Äh <lacht> dass, dass ihnen angedeutet <lacht> wird, dass Endymion dann doch ein paar Sachen aufklärt, weil ich denke, eine Sache, vor die man, vor der man, haben wir ja schon getan, ein bisschen warnen muss, ist, man muss schon äh, auch äh, damit leben können, dass, dass ja, viele verschiedene Wege beschritten werden und das klassische Geschichte ist mit einem, ja, mit einem
1: bestimmten Ablauf und
3: mit einer, mit überhaupt mit einer Auflösung.
1: Ja, der Fall von Hyperion ist ja so geprägt durch den äh, Kiez-Hybriden und da nimmt er ja so viel Beziehung auf Kiez ähm, und geht halt um Maynard Deadstone und um Politik und so. Also ich finde, Fall of äh, Hyperion ist noch so der Space-Operigste Teil von den Vieren.
0: Mag sein? Ich finde es nur lustig, halt, dass ich mich an den größten Teile von Hyperion komplett erinnern kann. Soweit, dass ich mir an einzelne Geschichten wirklich komme, also an den Priester und an diese Wassergeschichte am Ende. Ähm, dann diese Technochor-Sachen, die kann ich mich auch komplett erinnern. Äh, und dann kann ich mich an den Dymion erinnern, an den Anfang und an die Sache mit den mit, mit der Kruziform und an diese Zerstörung der Dyson-Sphäre, der organischen... Ähm, und dann weiß ich, dass sie diese Reise gemacht haben und dass mir die komplett egal war. Den Fluss entlang und dann diese Auflösung. wo ich auch gedacht, okay, Gott, ja, fein, du kannst dich selber wegbeben, super. Aber hey, ist mir egal. Das ist jetzt, okay, dann war das die Auflösung mhm. jetzt. Okay, fein. Ähm,
1: Stefan, wie kommt es denn, dass sich äh, Endymion so emotional mehr berührt hat als Hyperion?
2: Ich finde es eine wunderschön erzählte Liebesgeschichte zwischen Raul Endymion und Enea. Und äh, es gibt da auch einen Twist, der mich wirklich sehr überrascht hat. Okay. Ist jetzt ein bisschen blöd, den zu verraten.
0: Aber doch, mach, ich setze eine Spoilermarke jetzt, weil ich habe ihn vergessen.
1: Die Spoilermarke also, hätten wir ganz am Anfang setzen sollen, denke ich.
2: <lacht> ja, okay. Also ähm, Raul verbringt ja dann also den größten Teil seines Lebens mit Enea und die beiden werden dann auch ein Paar und es ist äh, auch sehr berührend äh, und nachvollziehbar geschrieben und ähm, da gibt es dann im zweiten Buch dann eine Episode oder einen Teil, äh, das ist ganz verwirrend, da ist also Enea für ein Jahr verschwunden mhm. und sie kommt dann zurück und hat ein Kind. Mhm. Sie erzählt dann aber nicht, was da passiert ist, während dem einen Jahr, als sie weg war. Ja. Und Raul, Raul ist jetzt natürlich vollkommen fertig und eifersüchtig und denkt, sie hat ihn betrogen und sie hat jetzt ein Kind von einem Fremden. Genau. Und dann kommt sie
0: zurück in der mit in der Zeit, wenn er in diesem Gef in dieser schrödiger Katze Gefängnis sitzt und zeugt das Kind mit ihm. Ja, das fand ich. Das, das Gegenteil von emotional. Ich fand, bist betrogen. Ich fand es das okay, dass er zu ihr gehalten hat, obwohl sie ein Kind von jemand anderem hatte. Und das fand ich, nach. dann bist du selber okay.
1: Äh, äh,
2: ja, ja man, man muss es so im Zusammenhang lesen. Also wenn man es zusammenfasst, dann wirkt es irgendwie merkwürdig. Wenn man das so, so erzählt, so wie Dan Simmons es darbietet, mit dem ganzen Drumherum und der dahinterliegenden äh, Liebesgeschichte und Atmosphäre und äh, dann auch... Äh, sich äh, in die Personen äh, entsprechend hineinversetzt. Äh, also die große Stärke bei Endymion finde ich, dass eben nicht tausend Geschichten erzählt werden, sondern dass wir wirklich da mehr oder weniger einen durchgehenden Handlungsstrang haben mit einer überschaubaren Personenanzahl. Das erleichtert dann auch die Identifikation beim
1: Lesen. Ich fand das äh, durchaus spannend erzählt. Ähm, wen wir von den dreien jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist äh, A. -Bertek. Also A Stimmt. steht für Androide, äh, die beiden werden nämlich von einem Androiden begleitet ähm, und äh, am Ende von äh, Endymion kommt es dazu, dass die äh, von einer Entität des Techno-Core, Mensch gewordenen Entität, ist ja auch nicht richtig Mensch, ist eher so eine Art Terminator, ähm, angegriffen werden und dann Arbatic einen Arm verliert. Also da war ich schon, oh, hoffentlich stirbt er jetzt nicht. Weil, also die sind mir dann doch über äh, die 500, 600 Seiten äh, doch ans Herz gewachsen, die drei. Da muss ich auch sagen, ja. Ähm, kann ich verstehen, dass du das so emotional fandest. Ähm, aber der faszinierendere Teil ist Imperion.
3: Ja, aber der, der Simmons hat bei beiden Büchern, die ich bisher versucht habe bei ihm, hat er ja letztendlich äh, auch wieder nur noch eine noch ältere Vorlage mhm. genommen und die so ein bisschen da äh, ausgebaut, also ja. Canter Canterbury Tales und äh, ja, die die Iliade und so weiter. Mhm. Ja. Also das heißt, er hat das gemacht und jetzt haben dann wieder andere bei ihm. Äh,
0: ja, wir stehen alle auf den Schultern von Giganten, genau. <lacht> Also ich habe es gemocht, sehr in den Erinnerungen zu schwelgen, aber ich habe nicht das Bedürfnis, irgendeines der Bücher nochmal zu lesen. Ich würde mir eine Miniserie aber auf jeden Fall ansehen. Ich muss aber auch sagen, dass ich bei vielen anderen Büchern nicht das Gefühl habe, dass ich es nochmal lesen müsste. Vielleicht so bestimmte Absätze oder Zitate oder so Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe. Aber so ein ganzes Buch nochmal zu lesen, das habe ich sehr selten das Gefühl das wollte ich nur ganz generell dazu sagen. Jetzt nicht, dass Leute sich irgendwie davon angegriffen fühlen.
3: Die, die Fans, die hier anwesend sind von Simmons, können ja vielleicht nochmal kurz ein oder zwei Sätze sagen, warum man das, warum man das lesen sollte. Alle Bücher.
0: Den Olympuszyklus, die beiden Bücher, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich denke, Stefan bricht eine Lanze für Endymion und Falloff von Dymion. damit bleibt eigentlich der Fall von Hyperion und ich weiß nicht, ob wir uns da sicher sind, ob der so gut ist, aber der Vollständigkeit halber, also, oder?
1: Ich fand ihn gut. Mir hat das gefallen. Aber da gab es auch ähm, Raumschlachten und Raumschiffe und Admirale und Politik und ja.
2: Ja, ist gut. ist definitiv. Jetzt will man mehr? <lacht> Also die große Stärke von Dan Simmons ist es, dass er es schafft, sehr viele verschiedene Charaktere zu entwerfen, die auch sehr lebendig sind, die man ihm abnimmt, die man ihm
1: glaubt. Ja, also was wir auch noch gar nicht gesagt haben und was vielleicht auch so ein kleines bisschen untergegangen ist, weil wir nur zu viert sind, ist, dass es das wirklich schafft in Hyperion, allen sechs Geschichten einen unterschiedlichen Klang zu geben. Also jede Geschichte liest sich auch anders, finde ich. Es ist halt auch, es ist fantastisch konstruiert. Also Hyperion
0: ist ohne Frage ein Meisterwerk. Ja, die die ganze Ausgangssituation, die ganze Welt, ich meine, ich habe es ja vorhin versucht, in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen, die ist so krass. Und dann hast du noch die Geschichten, die auch großteils sehr gut. Es ist eigentlich für jeden irgendwas dabei. Ich glaube nicht, dass jeder alle Geschichten gleich gut finden wird. Ich habe meine Favoriten. Jeder andere hat auch seine Favoriten da. Aber das ist super. Und dann kommt halt meiner Meinung nach ein Absturz mit äh, der Fall von Hyperion. Ähm, man konnte das Ende aber jetzt nicht einfach da hinten dran klatschen. Das geht nicht. Und dann Endymion ist ein total anderes Biest. Und zusammen ist das dann ein schöner Kanon. Ja. Aber ja, ich glaube, wir haben es oft gesagt, Hyperion ist das beste Buch davon.
3: Also was ich vielleicht noch vom Englischen kurz sagen möchte, ist, äh, ich finde, Simmons hat auch auf jeden Fall einen Attraktionspunkt für mich, weil er ist, er ist sehr wortgewandt und der Schreibstil ist sehr... Ähm, flüssig und, und ähm, gekonnt, sage ich mal. Also er hat ein großes Vokabular, aber er weiß es auch spärlich äh, teilweise einzusetzen. Also ich denke mal vom Handwerklichen
2: sehr, sehr, im Englischen sehr, sehr gut. Kann man für die deutsche Übersetzung unterschreiben. Also es überzeugt von der sprachlichen Seite her sehr gut. Äh, er ist äh, sehr wetteros in der Verwendung von Metaphern. Und es gibt auch sehr viele Stellen, die ich gerne mehrfach lese, wo ich mich immer frage, wie macht er das?
1: Genau. <lacht> genau. Ja. Ähm, wer die ähm, Heine-Ausgabe äh, in der Reihe Meisterwerke der Science-Fiction äh, von Sascha Mamczak ähm, noch bekommt, äh, da gibt es ein wunderbares Vorwort von Alistair Reynolds. Ähm, da beschreibt er auch noch mal wunderbar, wie, wie ähm, geschickt Dan Simmons das sprachlich aufbaut. Ich weiß nicht, ob ihr habt ihr das Vorwort gelesen von Alistair Reynolds?
2: In meinen Heine-Ausgaben ist es leider nicht drin.
1: Nee, ich, nee. ich kenne es auch nicht. Dann, dann ist das wohl nur in dieser Meisterwerke der Science-Fiction-Ausgabe. Das ist total toll, weil er dann ausgehend vom ersten Satz schon zeigt, wie gut dieser Weltenbau funktioniert von Dan Simmons. Ich habe einen ähm, Abwurz von Sascha Mamczak. Oh, das ist... Ja, das muss auch cool sein. Das habe ich leider nicht drin. Ich habe nur das Vorwort.
0: Willst du den ersten Satz denn zitieren und dann lassen wir es für damit gut sein
1: als Abschluss? Gerne. Der Hegemoniekonsul saß auf dem Balkon seines ebenholz und spielte Rachmaninoffs Prälud in Cismol auf einem uralten aber gut erhaltenen Steinway. Während sich große grüne Saurierwesen unten in den Sümpfen drängten und heulten.
0: Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Oh, oh,